0: Вести ФМ. Первое о главном.
1: Добрый вечер, Вести ФМ продолжает свой информационный эфир в студии Владимир Аверин, и э, давайте обратимся к теме, которая сегодня, пожалуй, горячо обсуждается всеми средствами массовой информации. Я сразу скажу, что в течение этого часа мы продолжим разговор вместе с нашим гостем, председателем Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артемом Кирьяновым, он уже в студии, Артем Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Но вначале я все-таки. Я хочу, чтобы повод для нашего разговора был ну, более подробно рассказан нашим специалистам. Гражданам и индивидуальным предпринимателям спишут долги по налогам на десятки миллиардов рублей. Государственная Дума сегодня во втором чтении приняла пакет предложений по налоговой амнистии, с которыми, напомню, на прошлой неделе выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. И, кроме того, пенсионеров и других льготников освободят от налога на 6 соток. Документ... Приняли сегодня во втором чтении, обещают принять завтра уже в третьем. Ну а теперь уже с нашим гостем, председателем исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артемом Кирьяновым, мы начнем говорить об этом подробнее. Артем Юрьевич, вот я помню, когда принимался налоговый кодекс нашей Российской Федерации, то это был процесс длительный. И в этой студии появлялись разнообразные люди, депутаты в том числе, и каждый из них говорил, что всякое изменение в налоговом законодательстве ⁇ это вопрос сложный, щипкий. С бухты-барахты нельзя, надо все прорабатывать. А здесь мы видим, 14 э, числа президент Путин на большой пресс-конференции высказывает инициативу в общих чертах. А э, в среду 20 числа уже во втором чтении э, закон э, проходит... э, И завтра уже в третьем. Это значит что? Это значит, что эти изменения были тоже проработаны, согласованы, прошли через все комитеты Государственной Думы. Или просто они настолько очевидны, что невозможно Ну, этим не заняться? Вы знаете,
0: ответ на этот вопрос, он двоякий. С одной стороны, такой небольшой период прохождения закона до второго чтения, он показывает... Насколько финансово-экономический блок правительства, прежде всего Минфина и ФНС, готовы воспринимать прямые поручения президента? И действительно, мы видим, что готовы. Второй момент заключается в том, что ведь те вопросы, о которых шла речь на пресс-конференции Владимира Владимировича, они назрели достаточно давно. И вот коснусь наверное, самого значимого для людей в деньгах вопроса, это вопрос списания налогов с виртуальных денег. Угу. Вот что такое виртуальные деньги? Вот я, я, например, сегодня являюсь членом межведомственной комиссии по помощи ипотечным заемщикам, находящимся в трудной ситуации. Правительство Российской Федерации с федерального бюджета выделила несколько миллиардов рублей для того, чтобы помочь каждому конкретному человеку в реструктуризации его кредита. И мы вот раз в неделю собираемся с коллегами, подписываем протоколы, по которым мы списываем, ну, условно говоря, средняя сумма списания, она от миллиона до трех. Бывает меньше, но больше трех не бывает. Угу. Это Нет, от людям,
1: миллиона, от миллиона
0: до которые действительно оказались в сложной финансовой ситуации, для которых валютный кризис 2014 года оказался неожиданностью. Да? Это такое вот консолидированное решение, которое принимается при наличии условий банков, которые идут навстречу, списывают со своей стороны какие-то задолженности. Люди говорят, что да, они готовы платить вот эту вот уменьшенную ставку, и государство им помогает. Вот было бы очень странно и предельно цинично о том, с этого миллиона двух или трех просить у людей в следующем налоговом периоде 13
1: А можно я задам вам вопрос, и... Ратион Юрьевич? Да, конечно. Вот по ходу. скажем, некто подарил мне, давайте возьмем среднее, полтора миллиона рублей. Я получил в подарок. Я должен задекларировать этот подарок ну, и заплатить налог с него? Вы
0: знаете, ну, на самом деле... Нет,
1: вот просто по, 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 по букве
0: закона. Никто не оформляет такие подарки. Да? Ну, вот подарил Нет, и подарил. я говорю да? по
1: букве закона.
0: По идее, конечно, это доход, с которого вы должны заплатить налог. Вот. Но, опять же, если относиться к подаркам с точки зрения законодательства, то могут быть нюансы. А кто вам подарил? да? Ну, вот, например, если мне это...
1: работодатель подарил подарок.
0: Нет, работодатель Пример. это однозначно. Вот. Работодатель Напри- не может например, вам Например, мне деньги.
1: бабушка оставила в наследство. Вот бабушка, это я, уже наследство. Я, я должен заплатить. Науку. Это уже наследство. Я просто вот пытаюсь уменьшить ставки. Вот да? те люди, о которых вы говорите, паразус, мы зацепились за этот виртуальный угу. доход. Угу. Они же по факту получают подарок да. от государства. Но почему? Почему тогда они
0: не должны платить? Но почему они получают этот подарок?
1: Потому что государство признало их в сложной ситуации. Это во-первых. А поскольку я не пошел никому рассказывать, что я в сложной ситуации, а может быть, просто валялся в ногах у своего начальника и, и работодатель мне дал, то тогда, значит, я должен... Я, я ведь не, не по поводу Но... того, что не нужно давать им никакие льготы и объявлять <правц <iced> налоговую амнистию. Я просто пытаюсь, чтобы у нас с вами в ходе нашего разговора прозвучали... Абсолютно железные аргументы, безукоризненные, которые ни у кого бы не вызвали сомнений. Ну, и ни в том не разберемся. вызвали бы раздражение, что я не взял ипотеку, потому что я рассчитал свои силы правильно и там живу в стесненных условиях. А тот, значит, рискнул, влез в ипотеку, теперь получил подарок и теперь ему еще и налоговая. Давайте,
0: а- давайте да. тогда посчитаем все. Да? Вот смотрите: подарок от, от работодателя, как правило. Работодатель является налоговым агентом. Если работодатель платит вам зарплату или премию, то он, соответственно, отчисляет налог на доходы физических лиц, как налоговый агент 13%, и платит за вас сборы в фонды. Пенсионные, медицинского и социального страхования. То есть это бремя работодателя. Если работодатель сделал вам подарок, то вы лично, как сотрудник, никому уже ничего не должны, потому что работодатель заплатил за это. Все налоги. Нет, это мои 13%. Нет, он уже заплатил, поскольку а? он является сегодня есть... налоговым агентом вашим. Uh-huh. Ведь вы же не считаете, как вот, например, в Америке или во Франции, свою зарплату до и после вычета налогов. Вы понимаете, что вам, вот, например, работодатель обозначил 100 тысяч рублей зарплату. Мы сейчас с
1: вами уйдем совсем философский Нет, Нет, ну, это спорт. не философский, это
0: очень просто. Вот во Франции, например, 100 тысяч рублей зарплата или там 10 тысяч франков,
1: евро. Да. Да, и более это, того, опять же, в этой студии... Это очень многие люди, ваши коллеги, говорили о том, что было бы прекрасно, на самом деле, если бы каждый человек считал, что налог, который платит за него работодатель, uh-huh. это он платит. Вы знаете,
0: это не прекрасно. Это вот наши... Нет, это не философский спор. Вот наши французские, например, коллеги-налоговики, они смотрят на нашу систему, которая ну, в данном случае досталась нам от Советского Союза, когда работодатель – это налоговый агент. Говорят... Слушайте, ну как прекрасно, потому что мы же со своих граждан не можем собрать эти налоги. То есть они как бы получают зарплату, тратят ее, а в конце года где собрать такую сумму в 13%, а у них не 13%, у них гораздо выше годового дохода. То есть они начинают делать какие-то вещи, несовместимые с жизнью. Понимаете? И поэтому вот сегодня говорить о том, что каждый каждый трудящийся, каждый сотрудник какой-либо компании должен заплатить налоги самостоятельно после того, как он получил на руки всю сумму, это такая, знаете, провокация. Потому что, к сожалению, при нашем уровне сегодняшней финансовой и юридической грамотности, вот ровно через год, когда мы ведем такую систему, мы окажемся без налогов на доходы физических лиц. Не, И Мы дальше собираем, пойдет очень сложный процесс объяснения. Да? То есть, сегодня нам эту систему менять не надо. Надо понимать, что вот те люди, которые оказались, например, по ипотечным кредитам, а это самое, наверное, такое значимое, потому что, ну, сколько вам могут там списать с вашего тарифа в сотовой связи? Ну, копейки, на самом деле, да? Ну, что-то там дали льготу какую-то, да, это все даже незаметно. А вот если вам списывают действительно с участием государства несколько миллионов банки, несколько миллионов государства, а у вас нет денег вообще, то, конечно, вот налоговое извещение на сумму в несколько сотен тысяч, оно приведет вас в полный шок. А ведь ситуация какая происходит? Почему государство вообще включилось в эту систему списывания долгов по ипотечным кредитам? Спасать граждан. Потому что, опять же, из-за нашего очень низкого уровня налоговой, финансовой грамотности, граждане были вынуждены брать, например, валютные кредиты, ну, просто из-за позиции банков. Вот в рублях вам надо собрать 100 тысяч справок, и мы, скорее всего, не дадим, и приходите через полгода. А в валюте... Пожалуйста. Слушайте, ну вот подпишите обязательства, и давайте. Причем там вопрос не разницы цены процентов. То есть все же думали, что у нас так достаточно стабильно все с курсом разных валют. Да? Вопрос там плюс 1%, плюс полпроцента да? вот в общей сложности. Но банки так себя кредитовали, в том числе по международным займам. И это понятно со стороны банка, но об этом никто не сказал населению на протяжении многих лет. Поэтому сегодня государство вынуждено идет на эту меру, потому что мы видим, как люди буквально погибают, они выходят на голодовки, они не могут заплатить. И это люди, у которых есть много детей у которых есть инвалидность, у которых онкология, люди, которые потеряли работу. Ну нет, и есть, заметьте, есть мы... и
1: люди работающие, которые тоже не в состоянии справиться нет, с этой Мы, на, нагрузкой.
0: например, на нашей международной комиссии, которую возглавляет, кстати сказать, замминистра строительства ЖКХ, да, то есть это депутат Госдумы. То есть это серьезная комиссия. Да? Это не просто так набор каких-то людей, которые не знают, что происходит. Да? Это вот я как член Общественной палаты, это представитель Центробанка и так далее. Мы вникаем в конкретную, в каждую конкретную ситуацию. Если мы видим, что у человека официально подтвержденный доход очень большой, и пусть у него даже очень большая плата за ипотеку, мы понимаем, что да, он действительно, может быть, как-то переоценил свои возможности по курсу доллара, но нет смысла ему помогать.
1: То есть на еду у него
0: есть. Да, Ну, не только на еду. Вот если остается только на еду, а у тебя многодетная семья, то, конечно, это это надо делать. И поэтому Владимир Владимирович очень четко определил тот вопрос, который беспокоил давно налогоплательщиков, ведь, понимаете, люди тоже читают законодательство, читают налоговый кодекс. Если там специально не описана норма, при которой ты, так сказать, при получении дохода не платишь налог на доходы физических лиц, то ты его платишь. Вот это очень важная история.
1: А еще вот поясните мне тогда по поводу этой категории. В законопроекте, который сейчас стремительно проходит через Госдуму, там тоже оговорена категория людей или категория людей, о которых вы сейчас только говорили, да. как ваша комиссия? Да. Или там просто, если есть любо, скидка, например, там, какое-то там, послабление от банка, да. Любому человеку, в том числе и тому, у, которых, у которого много, как вы сказали, денег, то ему тоже не надо будет... Вы знаете, наши
0: банки доход. не дают никаких послаблений тем людям, которых они считают... я не про банки, я про закон, заметьте. Я про да, то, как называется закон. В законе написано ровно так, как требует юридическая техника. Но когда мы читаем этот закон и думая моего правоприменительной практики, мы понимаем, что это относится прежде всего к тем людям, которые имеют трудную жизненную ситуацию. Ну, это совершенно там... очевидно. Нет, хорошо. Я,
1: знаете, вас на секундочку прерву. Я думаю, что сегодня, в течение дня, по меньшей мере, очень большое количество людей так или иначе заинтересованных в налоговой амнистии, слышали массу материалов, ну и какие-то вот основные категории людей, которые попадают под эту налоговую амнистию. В конце концов, в материале моего коллеги Павла Анисимова прозвучало. Я хочу спросить просто о наших слушателей. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, опять же, вот по вашему субъективному мнению, это налоговая амнистия в том или ином виде? Списание или, например, вот каких-то невозвратных уже долгов? Или амнистия по поводу 6 соток для пенсионеров налоговая? Или вот то, о чем только что Артем Юрьевич рассказывал с... С, этими с, самыми, с, вирту, с виртуальными долгами, да, с виртуальными mm-hmm. доходами вот, реальных долгов. Затронет вашу семью или нет. Если эта амнистия, по вашему мнению, так или иначе пригодится вам вы сможете воспользоваться теми плюсами, которые дает это налоговое амнистие, то тогда для тех, кто голосует в приложении FM установленном на ваших смартфонах. вариант один. Да, мою семью это налоговое амнистие так или иначе затронет. Мне от этого будут плюс. Если вы считаете, что это налоговое амнистие пройдет мимо вашей семьи, я вот все время не, не, даже не, не мимо вас лично, а именно мимо вашей семьи, вы никоим образом никаких плюсов от этой налоговой амнистии не получите, то тогда ваш вариант 2. Ну и, соответственно, если вы привыкли голосовать на СМС-портале, то тогда 5533 и Т1 – это в том случае, если налоговая амнистия так или иначе вам в плюс пойдет, и 5533 три Т2 – в том случае, если на вашей семье это никоим образом не скажется». Голосование идет, какие-то, если есть вопросы, какие-то конкретные предложения, ну, может быть, у вас какой-то сложный, опять же, случай в жизни требует какое-то пояснение, то тогда есть смс-портал 5533, слово вести начали сообщения, либо в WhatsApp и Viber 8903 176 363 8903 170 63 63. Для ваших вопросов я постараюсь типичные помимо... По крайней мере, самое любопытное задать нашему гостю. Артем Ильич, давайте перейдем к, к иной к угу. категории, что называется, вот с этими виртуальными доходами от реальных, от списания реальных долгов это мы выяснили. Что еще, на ваш взгляд, ну, для, так, для просто... физических лиц прежде всего?
0: Я просто процитирую пояснительную угу. записку к федеральному закону: вот этих вот. Условных доходов, имеющих граждан, у нас 3 миллиона. То есть, уже немало. Угу. Да? Значит, хотелось бы остановиться на шести сотках. Эта история давно раздражает многоплательщиков Почему? Потому что, как правило, 6 соток дачного участка – это даже нескольких поколений дело. И эти шесть соток, они так потихонечку перекочевывают из старого уклада в новый. И вот сегодня действительно люди, которые никогда в своей жизни, потому что они вот в основном трудились при Советском Союзе, потом вышли на пенсию, у них, может быть, эта это шестисоточная история, это единственный способ дополнить свою пенсию, а может быть, единственная радость в жизни. Так тоже бывает. На да. склоне лет все, Что, мы, маловато, все может, мы хотим прочно. быть ближе к Земле, да, и вот что-то покопаться, что-то посажать. И, я и, когда и мне было два лет, я же не понимал, а вот сейчас уже даже ну почти готов строить вот... парники. А вот, и вот еще вот, лет 15 раз пройдет, на и я уже точно уже, зреет, точно да? буду это делать, <laughs> понимаете? И поэтому, конечно, людей, у которых никаких других на самом деле нет долгов или вообще, так сказать, даже налогов, потому что так бывает. Очень раздражала эта история, когда пересчитывается что-то и оказывается, что ты все равно какие-то, может быть, 400 рублей, может быть, что-то еще, но должен. Это вызывало прямо такое неприятие, потому что в свое время Советский Союз дал, ну так вы уж зачем? ну, И здесь есть такой, на самом деле, очень большой элемент социальной справедливости, потому что стыдно взыскивать по кадастровой стоимости с приусадебного участка, с дачного участка в 6 соток в садоводческом товариществе. Многие люди с Стыдно этого... Ты
1: со всех или только с пенсионеров?
0: Нет, ну, конечно, с пенсионеров, как бы, да, но и с льготных категорий. Да? Что вот дополнил президент на пресс-конференции? Давайте, да, что вот, пенсия выучили... по старости. Да, пенсия Всё по старости. это да. основание для полного в натуре освобождения от налога на 6 соток.
1: Сейчас поставим запятую, а потом продолжим обсуждать законопроект о налоговой амнистии вместе с нашим гостем Артемом Кирьяновым. И продолжаем программу. Напомню, в студии председателя Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Артем Кирьянов. Говорим мы подробно о налоговой амнистии. Законопроект сегодня во втором чтении прошел слушание в Нижней палате Российского парламента. На завтра намечено уже и в третьем чтении его рассмотреть. По крайней мере, не знаю, принять ли и действительно очень важные пункты есть в этой самой налоговой амнистии то что касается физических лиц то это, то что мы уже успели обсудить с артемом юрьевичем это списание налоговых долгов по виртуальным доходам, которые uh-huh. возникли из-за там, каких-то поблажек по реальным долгам, теперь перешли к 6 соткам. Вы сказали, Артем Юрьевич, шесть соток для работающих пенсионеров. Тут же для посып... пенсионеров по старости. Пос... Для, для пенс... Ой, извините, да, пенсионеров по старости. Тут же посыпались вопросы, а у меня 6,3 сотки. Меня это коснется, например.
0: Тут ведь какой момент. Шесть соток – это именно стандартное определение. Да? Да. Вот.
1: Это, это вайбр, 6 и 0. Нет, вы знаете, вот, 6, 0. Раньше 0. вот
0: давали 6 соток или меньше. Вот мы uh-huh, знаем да. историю про 4 сотки, да, те же самые научные так, так товарищи. Получилось.
1: В итоге, когда приходилось измерять а, 6 соток,
0: а, тут я, конечно, думаю, что за 0,3 сотки придется заплатить. заплатить. То есть если когда-то копейки. забор
1: перенес, то за а, это дело надо даже будет не в заборе.
0: Заплатить. Дело ведь о чем сейчас идет речь. Вот очень многие налогоплательщики жалуются на то, что им выставляют не совсем корректные счета за налоги из налоговой службы. Угу. Ведь это проблема не налоговой службы, это проблема нашего сегодняшнего кадастра, кадастровой палаты, и Росреестра, в том числе измерения в натуре и начисление кадастровой стоимости.
1: Я прошу прощения, я бы вас поправил. Это не проблема кадастра, это проблема налогоплательщика, потому что ему все равно надо оплачивать. А потом уже только вы идти знаете, и с кадастром. Вы знаете, не так все плохо.
0: Нет, вообще неплохо. Не очень а, хорошо.
1: Человек платит деньги, они идут в государству, все э, прекрасно.
0: Но есть нюансы. Вот э, сталкиваемся с вопросами. Почему сейчас, например, активно задается вопрос про задвоение? налогов на квартиры даже в личном кабинете вот вы знаете это странно очень выглядит вот у вас есть квартиры и давно есть вы знаете она например там, ну, 60 метров или шестьдесят с половиной метров угу. и все у вас было нормально но в какой-то момент говорят знаете вот, мы вот посмотрели у вас шестьдесят и сотых метра и поэтому идет даже не то чтобы до сбор за эти 30 метра, а идет некое уведомление о том, что у вас как бы две квартиры. Конечно, Одна квартира 60, на 60,5, а, а другая 60 и 50 три сотых. Да? И в таком случае, конечно, надо немедленно обращаться в налоговую службу за разъяснениями и прикладывать те документы, которые у вас есть. Потому что вот если никто не промерял эту квартиру при вас, угу. и она, например, у вас, ну, я не знаю, сколько, 10 лет, 20 лет, может быть, в ней, ну, в ней разделить. Да? Про, там, это, вот есть документ о собственности, вот этот и вот там указан Указан метраж. То, что, к сожалению, сегодня, вот в этом году приходит из баз Росреестра, очень часто подлежит критике. То есть ни в коем случае в данном аспекте не надо платить за вторую виртуальную квартиру, надо просто сообщить налоговую, приложить копию подтверждающего документа. Конечно, удобнее это сделать через личный кабинет налогоплательщика в электронном виде. Можно послать заказное письмо с уведомлением, но можно исходить. Да? И, соответственно, вот этот вопрос будет решаться, и пока он не решится, никаких пений штраф вы вы вот за эту вторую виртуальную квартиру не заплатите. С момента,
1: когда обратился?
0: Ну, с момента после 1 декабря, угу. да, ну вот обратиться надо, и, соответственно, когда разберутся, у вас будет 30 дней для того, чтобы оплатить налог в соответствующем виде, да? Поэтому здесь вот есть очень много нюансов, которые на самом деле сегодня не зависят от налоговой службы, потому что налоговая служба действует четко по формуле. Вот ну, есть так, формула так, да. налогового кодекса, куда подставляются соответствующие значения, предоставленные угу. будь то Росреестр. Будь то база данных ГИБДД, будь то люди, которые у нас ГИМС, да, вот, курируют водные суда, если у вас есть моторный там катер или какие-то лодки, да, и все вот это никак не зависит от формулы формулу подставляются значения, вы получаете уведомление.
1: Да, Атомий давайте тогда мы уйдем от правоприменительной практики пока к тому, что еще не У-у-у. стало ей, опять к законопроекту. По поводу законопроекта у людей возникает вопрос, а почему только для тех, вот, у кого условно дачи, а для тех, кто живет в доме, на, может быть, на тех же шестисоток? Ни- ничего. Потому
0: что индивидуальное жилищное строительство это отдельная земля. Да, это земля, которая уже была получена, что называется, даже пусть там 6 соток, но обычно это, на самом деле, 12 или 25, ну, вот как-то так. Это была уже земля, которая была получена под индивидуальное жилищное строительство. И 50-м это... Нет, ну, 50-м в 50-м году. в 50-м году не было деревне, такого. Например. Нет, по деревне, по деревенским домам у нас есть налоговые вычеты на дома. У-у-у. За 50 метров в деревенском доме вы вообще ничего не платите, Хорошо, да? Да. И, Видимо, кстати, вопрос
1: таки не, не из деревни пришёл. Это вопрос не из деревни, да. абсолютно
0: точно. Это вопрос из какой-нибудь Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской области, да, где есть ИЖС, где достаточно высокая стоимость пригородных участков, да, и где люди, в общем-то, не бедные, приобретшие эти участки для жилищного строительства или, может быть, коттеджи ну, уже, так сказать, в обозримой ретроспективе, то есть максимум 25-26 лет назад, ну, скорее, 10-15, да, они вдруг решают, что надо как-то прикинуться бедной овечкой и попросить льготу. Вот это, конечно, неправильный подход с точки зрения и социальной справедливости, и, так сказать, смысла налогового кодекса. То есть, если у вас, уважаемые друзья, были деньги на покупку участка под индивидуальное жилищное строительство, вы спланировали свой бюджет, имеете доходы, с которых, кстати, не факт, что заплатили все, что положено в казну, построили дом, ну, какие вам льготы? Объясните, какие трудные жизненные ситуации вынуждают вас вполне себе работоспособных налогоплательщиков, построивших дом на купленном участке в постсоветское время, требовать какие-то льготы. Пока такого объяснения мне
1: никто не рассказал. Тоже, может быть, трудная жизненная ситуация.
0: Если трудная жизненная ситуация, всегда можно продать свои 12-25 соток и коттедж и купить что-нибудь поскромнее. Ну, вот так вот как-то. Вот так. Да, если. А,
1: а продать шесть соток дачных... Ну, ну продать шесть
0: соток дачных, и что потом? Нет, я про принцип. И главное, сколько я, они я стоят. Вообще, я, и вы на даче... я
1: вообще только про принцип этого законопроекта сейчас говорю. не про даже, не про конкретные какие-то а принцип, данные.
0: А он ведь, это не некая такая сухая конструкция. Принцип, он гораздо выше, чем закон. Принцип социальной справедливости. Вот в данном случае он работает.
1: Потому что, опять же, когда вот у нас возникала собственность, вводились законы, очень много говорили о том, что самое главное, это как раз вот то, о чем вы говорили, например, про Францию, чтобы у людей воспиталась такая дисциплина налоговая, чтобы люди знали, что если есть собственность, то обязательно заплатят налог. Если ведут какую-то деятельность, то за, там, зарегистрировали какое-нибудь предприятие, обязательно надо платить в налог. Правы. А теперь получается, что для каких-то людей... Возникает налоговая амнистия, и значит, оказывается, можно было не платить налоги по, сейчас вспомню, по транспортному, земельному налогу, а даже, и также НДФЛ, создавать задолженности. Можно было индивидуальным предпринимателям, которые там как-то вот у них не сложилось, тоже не платить налоги, и вот, им прощается это. Значит ли это, что у меня, как у человека, должно возникнуть в возгу следующее утверждение: что бы я сейчас ни делал, пройдет еще лет пять и нет. эти простят?
0: Нет, смотрите, нет? почему нет? Ну потому что ведь опять же мы говорим о законе, но закон не отдельно вырван из контекста. Есть соответствующий порядок и регламент взыскания, в том числе налоговых задолженностей. Вот если вы говорите о том, что пройдет лет пять и вы не заплатили ни одного налога, а у вас есть собственность и такая, и секая, uh-huh. и транспорт, и все что угодно, да, слушайте, ну, к вам через как минимум три года придут приставы.
1: А чего же не да? пришли так к этим людям, которые а, нак... а, а, обыдены в этой а,
0: а, О чем речь идет? У этих людей с Долги, 2015 года... Безнадежными и безнадежными.
1: Правильно. И пени на них безнадежными.
0: Вот правильно с, 2013, с 2015 года к этим людям еще приставы не приходили, потому что у них сумма задолженности менее трех рублей. Угу. Ну то есть вот есть такой порядок, да? И а, время исковой давности еще не подошло. И вот собственно об этом и идет речь, не о том, что вот сейчас все пожалели, что заплатили свои налоги до 1 декабря, да? Вот вообще, такой, все правильно сделали. вообще все есть. правильно сделали. Потому, потому что, что если вы тоже... должны ну, за машину мало... 20 тысяч, за квартиру не. 40 тысяч, ну я не знаю, ну пусть мы
1: разделим пополам. Ясно. У я... меня вот у всех товаров Все это... меньше трёхи, То есть можно было не платить. Ну, как меньше трёхи? Ну так. Ну, ш, ш, чем же вы таким владельцем? Гол, как сокол. Понимаете, я понимаю, да? да. Вот чемодан ну, знает. Значит, у
0: родственника что-то есть внушительное это не и я. интересное. Да? А это сын значит, за читание отвечает. вот, значит, у сына есть обязательства, да? Понимаете. Поэтому... Ой, извините, это... у нас
1: пауза, оказывается. Я прошляпил. Да. да продолжаем разговор я напомню последние минуты идет голосование uh-huh. затронет ли вас по вашему ощущению по вашему мнению налоговая амнистия если вы считаете что затронет то тогда ваш вариант один в приложении вести фм которое установлено на ваших смартфонах да затронет мою семью на логовое месте. Если вы считаете, что нет, она пройдет мимо вас и вашей семьи, тогда второй вариант в приложении. Соответственно, если вы голосуете на СМС-портале, то 5533-T1 затронет и 5533-T2 не затронет. И я напомню, что если вы голосуете, то никакого слова не надо вставлять, только 5533-T1 или Т2 для того, чтобы наша машина сосчитала ваши голоса. Ну, а я еще так, всякие на всякий случай напомню, что у нас в студии Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, и в общественной палате Артем Юрьевич, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю. Давайте все-таки, у нас не так много времени остается, перейдем на, на юриков, вот на индивидуальных да. там, предпринимателей, Давай. потому что для них тоже э, вроде какие-то послабления должны быть все таки закон
0: называется о признании недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию вот э, очень многих людей которые оформили индивидуальное предпринимательство это касается и действительно проблема была в чем в свое время ужесточились правила по страховым выплатам ипшников как называемых, да, по многим вещам. Что делать с этим? Ну, государство тоже не может представить налогового инспектора каждому индивидуальному предпринимателю. С другой стороны, индивидуальный предприниматель, даже в прошлом, имеющий задолженность перед государством, уже не может рассчитывать на получение, например, налогового возмещения при покупке квартиры, или при лечении, или при обучении детей. И это проблема. Вот у меня, например, был случай вполне конкретный, когда у человека, может быть, там 15 лет назад был ИП, в свое время ему налоги как-то не сообщили, что он должен, и вот эта задолженность висела много-много лет.
1: А чего же он сам не узнал? Сходил ну, бы вот в... Так... Индивиду... Это в кабинет, вот вы всех посылаете, в кабинет. Ну, кабинет-то возник,
0: мне извините, сколько лет назад? А задолженность у него произошла где-то в районе начала 2000-х.
1: Ну, если я подозреваю, что у меня могут быть какие-то... Он, конечно, значит, я, я знал я, об этой задолженности. Вот Только оно... ее заплатить
0: было нельзя. Потому что вот она висит, но она безнадежна к взысканию. И государство у вас не примет денег. Вы очень хотите заплатить задолженность, которая у вас висит 15 лет. Но государство говорит, слушайте, но ну, срок налоговой давности истек. Да? На каком основании мы примем у вас деньги? И вот она висит и висит. А человек купил квартиру, ему надо было получить возмещение в соответствии с законом. Если у тебя есть задолженность возмещения, ты не получаешь.
1: Так и не проще тогда принять закон, который не спишет этот долг, а разрешит ему заплатить. Нет, опять же, государство. Зачем?
0: Ну, заплатить это тоже там из серии каких-то там странных историй. Если мы ему разрешим заплатить, то давайте, конечно, насчитаем ему еще пение штрафа за 15 лет. А зачем? То есть, по факту, Нет, это понятно. была ошибка системы. По факту, это была ошибка системы. Система не вовремя предъявила требования. Система тогда еще только налаживалась. Да? Вы помните, вообще там, до 1997 года вообще никто не думал, что надо платить налоги в принципе. Потом ситуация начала меняться, началась компьютеризация. Да? Сегодня мы видим ну, не компьютеризацию, а цифровизацию. Да? И вот для этой цифровой машины очень важно как бы отодвинуть все, что действительно никогда не поступит в бюджет, то есть безнадежные задолженности, с одной стороны, да, чтобы мы понимали, какая реальная картина мира и кто нам действительно должен, а кто уже никогда не может это оплатить, да? Ну, просто потому что срок давности 3 года, да? И второй момент – разрешить людям пользоваться теми налоговыми преференциями, на которые они имеют право. И вот... В какой-то момент мы вместе с коллегами из ФНС путем очень сложных, на самом деле, интеллектуальных усилий добились, чтобы все было хорошо в силу закона. Но вот сегодня этот закон облегчает жизнь тем предпринимателям, которые ну, зарегистрировались, но даже не начали ничего делать. Вот они думали когда-то, что они индивидуальные предприниматели. Пошли, подали заявление, получили статус, а потом через два месяца устроились на работу. И забыли, что они индивидуальные предприниматели.
1: Почему? Ну вот так бывает. Не, ну, да ты, так вот, бывало ну, и это частый случай. Вы все время говорите про каких-то людей, которые безответственно относятся к себе и своим отношениям государства. И за это государство прощает вы им накопленные знаете, долги. А, это
0: даже не накопленные долги, но вот условно говоря. Все если... Равно,
1: но если я оформил чего-нибудь, то я же несу ответственность за, за свою подпись. Значит, я знаю, надо пойти тогда, как на, вернуть это все в исходное миллионы положение. Миллионы
0: людей этого не сделали. И, за это, им И, И за, это, людей не за
1: это им прощается. И не за это им Юрьевич,
0: прощается. Им прощается, потому же. что налоги – это все таки налоги с дохода. Это налоги с заработанного. А брать, например, страховые взносы, сколько там у нас, 26 с чем-то тысяч рублей в год – за то, что человек ничего не заработал, а где он эти 26 тысяч возьмет?
1: Тогда а если мы потом пожалуйста. включаем
0: механизм штрафов и это, это, пений, то это, это все, уже все. другие Я деньги. Да? Только
1: скажите мне еще вот что, Артем Юрьевич. Вот этот принцип, что налоги – это налоги заработанного, это теперь будет всеобщий принцип нашего налогового как законодательства, он такой был. который касается всех, вот просто от, вот от завтрашнего дня вы сказали, Нет, почему вы, от завтрашнего
0: при... дня? Это всегда такой принцип
1: был. А почему же тогда налоги просто были начислены? Есть если есть технические
0: разночтения. Ну, понимаете... Что тогда исключит технические
1: разночтения ну, после запахства? Во-первых,
0: дня? технические разночтения исключает уже сегодня ну, такая вот цифровизация угу. всего, что у нас происходит в сфере финансов.
1: Я процитирую одно сообщение: приходит налог из двух мест. Одно начисление по моему месту жительства, а другое начисление по месту жительства нового владельца давно проданного автомобиля. Как налоговое списывать собирается, если текущие налоги криво начисляются? Неудивительно вот. будет, если человеку спишут долг в налоговый потом бац и пеня лет за 10 на кругленькую сумму пишет нам Станислав. Ну,
0: во-первых, не конечно, исключены
1: пока такие случаи.
0: Во-первых, конечно, надо разбираться индивидуально. Я не очень понял, что имеется в виду. На одну и ту же машину. Ну, на одной и ту же машину. Двум
1: владельцам
0: ну, налог, правильно. Разным. Одному, за то время, пока он ее не продал, например, ну вот он продал ее в июле, да? Ну, соответственно, за 6 месяцев там приходит. Я да? боюсь,
1: что он ее продал давно. Нет, пишет. если
0: он давно продал, а важно она, разбираться. Она все еще приходит. Важно разбираться. Вот самый частый угу. ответ на второй вопрос: а что, продали по доверенности? Да. Ну, и тогда, извините, дорогие друзья.
1: Тут я не, не буду адвокатом. А, нет, У меня здесь только еще один вопрос. А если, например, какая-нибудь ответственность ну, может быть, этот законопроект и уводит, тех чиновников налоговой инспекции, которые вот какие-то ошибки допустили?
0: Ну, с чиновниками в налоговой инспекции, которые допустили ошибки, разобраться очень просто. Вплоть до увольнения. Вопрос в другом. Вот когда мы начинаем рассматривать какой-то конкретный кейс, конкретный случай, мы в 95-ти, может быть, 98% случаев, не видим вины налоговой, потому что это начисляется автоматически. И нам приходится от налоговой писать отношения в пенсионный фонд. Например, сейчас это очень mm-hmm. частый случай, поскольку администрирование, в том числе Правый пенсионных был. взносов, перешло Чиновник в пенсионного Чиновника пенсионного фонда, конечно, надо бы привлекать к ответственности по статье Уголовного кодекса «Халатность», но пока ему еще в процессе. Этого,
1: но, но не да? будем. Хорошо. А почему не будет? Нет, потому я, что кстати, осталось Две минуты у нас осталось только поэтому. Значит, продолжу итоги голосования. Затронет <св license> ли вашу семью налоговая амнистия? В приложении 23 практически процента сказали, что да, затронет. <связ Castile> Соответственно, 77, что нет. 23 процента семей – это немало. Прямо <связываться> <связываться> это очень много. В смс-портале э, 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 52, будем округлять, э, 52 процента затронет. Я думаю, что это в основном как раз вот эти вот 6 соток и соответственно 48 нет. Я не знаю, мы с вами за две минуты... Хотя бы скажите, пожалуйста, вот этот сбой, который произошел в работе онлайн-каз, за него будут наказывать?
0: Значит, про сбой очень просто все. Да? Есть техника которая не безупречно Есть программы, которые сбоят. Каждый, кто пользовался компьютером и телефоном, Понимаешь, что иногда бывает перезагрузка. Вот вчера в час ночи произошло у одного из 28 производителей кассового оборудования обнуления. Он сообщил об этом, он ночью устранил это обновление. Дальше пошел процесс по подключению Каск к программе. Значит, оперативно налоговая служба выпустила специальное разъясняющее письмо, что никакие санкции, штрафы и прочие неприятности не грозят продавцам, гражданам, уж тем более не грозят. Фискальный накопитель, который сегодня используется для контрольно-кассовой техники, он позволяет день, два, три недели накапливать данные, потом он их все равно отправят. То есть нет никакой проблемы, к сожалению, слишком сильно раздутая история для того, чтобы мы с ней о ней говорили.
1: То есть и те, скажем, вот, торговые сети, МЗС, которые прекратили работу, ссылаясь на то, что они есть бой, просто они это не знают законодательства,
0: да? они не знают регламенты. Закон о контрольно-кассовой технике предусматривает такой ситуацию там есть корректирующий чек к концу дня, и нет никаких проблем, может быть, потому что это было впервые, причем не только в истории России, а в истории мира, потому что у нас единственный такой образец контрольно-кассовой техники онлайн на розницу, это вот так вот прошло замеченным. То есть сегодня есть разъяснение, которое позволяет использовать положение закона, и нет никаких проблем, и ни у граждан, ни у предпринимателей их не будет.
1: Спасибо большое. Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского Союза налогопотельщиков, был у нас гостем в студии. Спасибо за этот разговор и за пояснение. Спасибо.